0: Vielen Dank für das Theaterstück. So oder so ähnlich war das mit der Geburt von Jesus. Jesus war Gottes Kinderüberraschung. Oder? Wir kennen das wahrscheinlich hier. Und meine Frage an die Kinder ist jetzt, wer hat bisher in der Adventszeit bis heute am wenigsten Schocke gegessen? Wer von euch? Lorin. Okay, dann kannst du das abholen und kannst das nachholen, was du bisher noch nicht gegessen hast in der Adventszeit. Sehr gut. Jesus ist Gottes Kinderüberraschung. Das heißt, an dem ersten Weihnachten, da wurden ganz, ganz viele Menschen überrascht. Maria war überrascht, dass sie ein Kind bekommt. Josef auch. Die Engel haben die Hirten überrascht, die Weisen wurden von einem Stern überrascht und so weiter. Gott hat mit Weihnachten ganz viele verschiedene Menschen überrascht. Aber der Reihe nach. Also Josef musste wegen einer Volkszählung von Nazareth nach Bethlehem reisen. Und das war ganz schön weit. Wir sehen das hier auf der Karte. Die Städte gibt es immer noch heute. Und man weiß, dass Nazareth bis Bethlehem, das sind ungefähr 110 Kilometer. Das ist ganz schön weit. Das ist so, wie wenn man von Zürich, da vom Hevesia-Platz abfährt oder abläuft und bis Bern, Stadtteil Bethlehem, läuft, dann sind das ungefähr 120 Kilometer, ein bisschen mehr, als Maria und Josef laufen mussten. Aber eben, ja, Josef war nicht alleine, es ist eine schwangere Frau, Maria war dabei. Aber warum eigentlich? Warum war Maria eigentlich dabei? Weil Josef war in Bethlehem zu Hause geboren, seine Familie lebte dort oder war von dort her. Er musste dorthin. Maria vermutlich gar nicht unbedingt. Ich habe mich gefragt, ob vielleicht Maria und Josef einen Adventskalender zusammen hatten. Und deshalb mussten sie die Reise zusammen machen, dass jeder, jeden Tag einer ein türchen aufmachen konnte und am nächsten Tag wieder der andere. Nein, das glaube ich nicht, dass das so war. Aber eben Maria war dabei. Vielleicht war Maria aus dem Grund dabei, weil Josef sie beschützen wollte. Weil die Maria schwanger war. Und irgendwann hat man das gesehen, man im Bauch. Und die Leute, Nazareth, haben vermutlich sich über die Maria lustig gemacht und haben gesagt, die Maria ist schwanger und die behauptet, das Baby sei von Gott und so. Das ist ja wohl ein Witz. Und je größer das Kind und der Bauch wurde, desto mehr haben die Leute vermutlich die Maria ausgelacht und über sie sich lustig gemacht. Und drum nimmt Josef die Maria mit. Sie sind unterwegs nach Bethlehem. Ob sie einen Esel hatten, weiß ich gar nicht. Von dem Esel steht nichts in der Bibel. Man zeichnet das immer so schön und ähm, romantisch, dass die zwei da in der Wüste, im schönen Sand unterwegs sind, aber das war vermutlich ziemlich anstrengend. Es steht auch nicht da, wie oft die Maria den Josef gefragt hat, wann sind wir endlich da, Josef? Vermutlich hat sie das mehrmals gefragt. Aber irgendwann war es dann soweit und sie kommen in Bethlehem an. Und dann steht in der Bibel Folgendes. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Da ist er also endlich geboren, der versprochene König, der Retter von der Welt. Vielleicht habt ihr es vorhin gemerkt, im Theaterstück, da gab es doch diesen schlauen, weisen Mann. Oder vielleicht ist er euch aufgefallen. Der wusste dass Gott angekündigt hat, dass der Retter, der König, in dem kleinen Dorf Bethlehem geboren wird. Was Gott schon lange vorhergesagt hatte durch den Propheten Micha. Und so war es dann auch, dass das Baby geboren wird, Maria wickelt das Baby in Windeln ein. Das waren keine Pampers, das waren so Stofftücher, wie man das damals eben gemacht hat. Und wie wir im Theater auch gehört haben, gab es damals in Bethlehem mehrere Kinder. Nicht nur diesen einen, Jesus. Es gab mehrere Kinder, aber eben dieses Kind in der Krippe, das war damals schon speziell. Und das war das Erkennungszeichen auch für die Hirten, dass sie das Kind in der Krippe finden. Wenn wir heute Krippe hören, dann meinen wir oft so ein gemütliches Häuschen, so eine gemütliche Hütte die wir hier mal sehen auf dem Bild, manchmal meinen wir das. Wenn wir heute von einer Krippe reden, dann ist es fast so ein Maiess, so ein Alphütli, ähm, am besten auf freiem Feld irgendwo gelegen, schummrig beleuchtet, mit einem Engel am Dach kleben. Das meinen wir häufig, wenn wir heute von Krippe reden. Aber Jesus, der lag nur, eben wie hier, äh, eigentlich original in dieser Krippe, der lag nur in dem Futtertrog für die Tiere, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Vielleicht gehörte diese Krippe, dieser Futtertrog, zu einem Stall. Vielleicht gehörte diese Krippe aber auch zu einem Wohnhaus, weil damals lebten die Menschen ungefähr so: ein einfaches Wohnhaus. Die Familie wohnte im ersten Stock, so in einer Einzimmerwohnung, und drunter gab es Platz für Tiere und da war auch dann der Futtertrog natürlich und dort sind vermutlich dann irgendwo Maria und Josef untergekommen. Jedenfalls war es so bequem wie vermutlich bei euch heute Abend in der Stube, vielleicht beim Kaminfeuer und mit dem leuchtenden Baum und dem Geschmack vom Raclette noch vom Käse oder so. So bequem war es bei denen auf jeden Fall nicht. Im Theater haben zwei Leute ganz richtig festgestellt, den König, den erwartet man doch im Palast. Den erwartet man nicht in der Krippe. Das passt irgendwie nicht zusammen, der König und die Krippe. Das ist so, König und Krippe, das ist so, wie wenn man ein Geschenk einpackt Habt ihr vielleicht die letzten Tage noch gemacht oder müsst vielleicht heute das noch machen? Wenn man ein Geschenk einpackt und das Geschenkpapier abschneidet und anfängt einzupacken und man merkt auf einmal, das Geschenkpapier ist zu klein. Oder vielleicht auch schon passiert, man merkt irgendwie, ich könnte probieren, dass man es nicht merkt, auf der Unterseite vielleicht, aber es sieht einfach blöd aus. Es passt nicht, das Geschenk ist zu groß und das Papier ist zu klein. Das passt nicht zusammen, genauso wie der König und die Krippe nicht zusammenpassen. Aber Gott macht das extra. Er macht das extra, denn bei Gott im Himmel, als Jesus noch dort war, da war er reich. Aber er kam extra auf diese Erde und ist arm geworden. Ein Baby hat ja nichts. Und wenn ein Baby auf die Welt kommt, hat es nichts. Und auch als Jesus groß geworden ist, als Erwachsener, hatte er wenig bis gar nichts. Aber trotzdem hat er die Menschen beschenkt. Auch wenn er gar nichts hatte, er hat die Menschen beschenkt, nämlich mit der Liebe von unserem Gott. Er ist nicht gekommen, um sich wie ein König bedienen zu lassen, auf den Thron sich zu setzen und die Diener haben so ein bisschen diese Palmwedel geschwenkt und Jesus hat die Befehle erteilt. Nein, Jesus hat sich nicht bedienen lassen. Er kam, um den Menschen zu dienen, um sie zu retten. Das Wertvollste, was ein Mensch besitzt, ist sein eigenes Leben. Und das hat Jesus gegeben. Damit hat er bezahlt am Kreuz, einmal jeder, der an ihn glaubt, zu Gottes Familie gehört. Und das ist viel mehr wert als ein Haufen Geld. Wenn Jesus den verteilt hätte, das hätte ein paar Menschen schon kurzfristig geholfen, aber nicht in die Beziehung zu Gott zu kommen. An Weihnachten wird eben dieser Retter geboren. Und was da alles passiert rund um Weihnachten, das zeigt eben, dass Jesus diese Kinderüberraschung von Gott ist. Weil alle, die in der Weihnachtsgeschichte auftauchen, vor der Geburt, nach der Geburt, alle Menschen, die da auftauchen oder alle Wesen, die auftauchen, die tun das Gleiche. Was haben die Hirten gemacht und die Weisen gemacht? Als sie das Baby, das Baby Jesus gesehen haben, haben sie gesagt, yeah, so herzig. Glaube ich nicht, sie sind niedergefallen, steht da. Sie haben, sind niedergekniet und haben dieses Kind angebetet. Das Baby angebetet, als gestandene Hirten, als weise Männer, sind sie niedergefallen vor einem Baby und haben es als Gott verehrt. Als König und als Retter. Auch die Engel. Die haben Gott gelobt. Genauso die beiden Senioren, die in der Weihnachtsgeschichte auftauchen. Die sind zwar nicht bei der Krippe, aber nachher, 40 Tage später, als Jesus im Tempel in Jerusalem mit seinen Eltern ist, da treffen diese beiden Senioren auf die junge Familie. Und da steht dann er, Simeon, nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen den du allen Menschen geschenkt hast. Das ist der eine. Und zweite Seniorin ist die Hannah. Da steht Folgendes in der Bibel. Voller Dank pries sie, eben Hanna Gott, und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Sie haben Jesus angebetet. So wie wenn wir singen, Jesus, du bist licht, 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 licht vor der Wald. Ob sie genau das Lied damals schon gesungen haben, Weiß nicht, aber sie haben Jesus angebetet, Jesus geehrt. Jetzt ist bei uns in der Familie so, dass seit zwei Monaten bin ich Onkel von Zwillingen. Und die werde ich jetzt in den nächsten Tagen zum ersten Mal sehen. Und da freue ich mich drauf, die beiden kleinen Kerle zum ersten Mal zu sehen. Aber ich werde nicht vor ihnen auf die Knie fallen und sie anbeten. Und ziemlich sicher kommt auch keine Karawane vorbei mit Sternforschern, die Gold, Weihrauch und Myrrhe abliefern. Sicherlich nicht. Das gab es nur bei Jesus. Nur er hat unser Lob verdient, unsere Lieder, unsere Gebete, unser ganzes Leben. Ihn feiern wir, drum frohe Weihnachten. Ich bete. Danke, Vater im Himmel, dass du... Jesus geschickt hast auf diese Erde. Danke, dass wir das feiern können, ganz besonders an Weihnachten, weil du Mensch geworden bist, deinen Sohn geschickt hast, um uns deine Liebe zu beweisen, um uns zu retten. Vielen Dank dafür. Wir loben dich und wir preisen dich und wollen an dich denken heute ganz besonders an diesem Tag. Danke dafür. Amen.